0: Transumante.
1: Emite. Emite. Método móvil por la cañada con Quense. Un proyecto de campo adentro. Episodio 5. Con estos programas de radio, entendidos como archivo audible y formato para la creación sonora, se quiere comunicar, se quiere invitar a una experiencia a través de unas grabaciones de ambientes con la menor manipulación posible para introducir al oyente en diferentes atmósferas sonoras cotidianas con actividades, pensamientos, palabras recogidas in situ en la Serranía de Cuenca en junio de 2023.
0: En este caso, el programa o podcast tiene un valor cognitivo. Para quien lo hace y para quien lo escucha.
2: Más para acá, pues los materiales Marín se
0: reúnen desde un interés para entender un entorno desde la escucha atenta, con la voluntad y poner en valor lo cotidiano.
1: Quien lo escucha no solo entiende el discurso significante de las palabras, sino que entra en la magia surgida por la experiencia del otro, por los sonidos, por las atmósferas que nos transmiten sensaciones plurisensoriales, el frescor, la preocupación, el movimiento...
3: Este quinto capítulo fue grabado en el Teatro Auditorio de Cuenca el día 6 de julio de 2023, durante la celebración del sexto Foro de Cultura y Ruralidades, bajo la dirección de Cristina Palmese y José Luis Carles. En este episodio han participado Fernando García Dori, de Campo Adentro, y Gratinián Usero, pastor Trashumante de las bajadas, con Adrián del Río como técnico de sonido.
1: Pues estamos escuchando esta composición de Hildegard Westerkan, eh, que se titula... Eh bajo el, el, la, la tierra del bosque, Beneath the Forest Floor, y es un trabajo eh, basado en grabaciones que hace esta compositora canadiense en los bosques de la Columbia Británica. Y de alguna manera lo que trata de recoger es lo que ella denomina el bosque interior. Esta es una compositora muy ecologista que eh, plantea eh, el bosque como algo sagrado que estamos perdiendo, que se está perdiendo. Eh, y con ello se pierde eh, pues toda la riqueza del bosque, pero sobre todo ella dice que se pierde el bosque interior, que es todas las sensaciones, todas las emociones, toda eh, la, la espiritualidad que nos provoca cuando nosotros paseamos por un bosque y escuchamos esos sonidos y como veis lo hace desde eh, la, la vanguardia musical porque lo hace utilizando estas transformaciones del sonido ese cuervo que suena, que está manipulado y a veces escuchamos el sonido del cuervo tal cual lo escuchamos cuando estamos en el bosque, pero otras veces lo manipula y, y, y extrae unas resonancias de esos sonidos que son como esa especie de memoria interior que llevamos dentro. No sé si tú eh, eh, tienes esas experiencias del bosque.
4: Yes, no, it's nice because you mentioned two things. One is the landscape as a teacher somehow, no? Like looking at the landscape as something that like helps us to understand our surrounding, not only as an object of research, but also as something that we kind of are part of, no? And and then this idea of not replicating or illustrating the landscape, but actually through the tools of art, and in this case through the tools of sound somehow adding complexity and kind of showing like how we are intertwined with uh, the landscape through this memory of, of sound. And I mean, we are, I'm based in Bolzano in the Northern Italy in the Alps. And there is also a lot of forests. Some are naturally uh, grown. Others are artificially um, planted. And we are currently working with an artist called uh, Uriel Orlov. He's uh, originally Swiss, based between Lisbon and London at the moment. And what he was interested or what he's interested in this project which is called forest futurism is really kind of to look into into the forest as a lens that kind of threw their gaze into the deep time to the past so looking back really 200 million years ago into the fossilized and uh, um, forest uh, um, kind of trying to kind of make this leap and look into the future and try to through this information that we get from the past try to understand how to face the challenges of the present and look at the future. So bringing together the knowledge of paleontologists, um, together with scientists that work in the field of forest modeling, so that really deal with data that is super recent in the eyes of a paleontologist looking at the timescape of digital data, which is 70 years. And then adding to this another element, which is the the approach of children, as we humans, as very young people have to nature, which is still very um, in the age of kindergarten. So really at the age where we are not kind of influenced so much yet by any forms of educational kind of categories that have been imposed on us, but a very natural way of relating to, to nature. Y, uh, yeah this is' we're at the beginning it's a process we're at the beginning of this project but it's really interesting to see how also these different timescapes kind of yeah, can produce something um, if an artist kind of also knows how to yeah, bring it together.
0: Um, me parece realmente la, un poco la idea ¿no? de estos podcasts como estamos diciendo hacer una experiencia, hacer, participe de lo que escucha de esa experiencia, no describir algo objetivamente, porque ya hemos perdido esta, esta idea, o esperemos que la vamos a perder, ¿no? Pero eso sí, lo más importante es poder conectar a través de la experiencia personal, de la resonancia personal, y sobre todo también reconectar con nuestros ancestros, no de forma nostálgica, ma Aprender como ellos han aprendido a vivir en el mundo, ¿no? como han construido su sentir, um, conociendo por primera vez toda una serie de elementos de, de sus entornos, cuando no tenían esta, categoriza, esta categorización que tenemos ahora, ¿no? y que realmente estaban abiertos a lo que estaban viendo, percibiendo, tocando, pero también a lo que se. Podían construir con la imaginación, no? Esto me parece un mundo fantástico. Yes,
4: and I guess I mean sound, of course, is something that also touches. Yeah, it's also something that really speaks to our bodies, and I think yes. we sometimes forget also our connectedness through our body, and that knowledge is not only something that goes through our minds, but there is also an embodied knowledge that kind of can be triggered through something like a sound piece that. Yeah, that resonates in a different way and through other channels in our Because body. Because is
1: very inter experience. Yeah. Uh, the environment uh, is not uh, divided in, in the different sense, but are connected. And the experience of the forest is a, a multisensorial experience. And the people who um, live in, in the forest, who has the, the experience uh, to survive in, in the forest, need to, to, the, the, this connection between the different senses. But
4: just a small anecdote, which is something that In this, during this research of the forest that we have been discovering but maybe you're familiar to this because I come like the region where I live is very touristical so also you try to exploit all the knowledges around the nature in from touristical firms and there's a new thing which is called which comes from Asia which is called forest bathing so that actually you live in the nature but you have you need somebody to accompany because you have unlearned. Mm. how to experience yeah. mm. nature by yourself, and you need an instruction of... <laughs> yes, yes. <laughs> yeah, it is a very dangerous. Yes.
2: <laughs> the idea of forest bathing, that it's a, a Japanese concept, is yes. related with uh, Zen and yeah. Buddhist principles of contemplation, and it's like mindfulness in the sense that We have lost the capacity to just be there, present. And as, as you said, through these new concepts and these new ideas, we just uh, try to reload no, that capacity. But I like that you refer to deep time. And I think that uh, it's interesting, the connection between deep time and deep listening, if we think in Pauline D'Oliveiros, no? yes. another sound artist that were Connecting both uh, the, the possibility of like uh, feeling uh, yourself part of a, a very extended you not know, process of time and, uh, and millions of years of of, of, of for example geological formations as we have seen in Cuenca with these uh, cuts in the rocks that come from streams of water that went there for millions of years and then the capacity of
4: it's deep. I think this I mean, I think the knowledge around deep time, at least for me personally, has opened a completely different also imagination of the. I mean, the landscape, landscape speaks completely differently It's to me. How did you explain No, no, no. no, they, no they, for instance, the, like where, where I live in Mulzano, this was 280 million years ago. It was a super volcano, so meaning that there was many craters in an extended area of 60 kilometers. And behind my house, the the rocks that are there were actually part of this volcanic formation and it explains the whole climatic situation that we have in, but just like this awareness of like where this formation that are around you, like where they come from, it kind of shifts also your perception um, of them. And also in a bodily experience, like why the heat, why is it there? You know, I don't know, you have a different um or I have a different kind of relation, this idea of the dolomites that have been sea, you no, know, that, that It is coral formations that have kind of come above earth. I don't know, it, it changes also your imagination and it opens up again this idea of yeah, you know, also like landscape as a dead matter, no? Like stone as a dead matter but as something. And I mean we don't have the rational ability to think in these long timescapes. But it's also nice to think of our intervention in this <laughs> yeah
2: por hacer un pequeño inciso también en castellano ir acompañando sí. la conversación Elisa eh, co describía los paisajes de Bolzano del norte de Italia como por ejemplo eh, el hecho de que esta zona fuera un antiguo megavolcán eh, entonces es piedra basáltica pero cerca de ahí están los dolomitas que son depósitos calcáreos como muchas de las formaciones rocosas aquí en la serranía de Cuenca que eso significa que hace millones de años eran océano y se depositaban organismos marinos los, los eh, restos calcáreos y a partir de ahí pues uh, eh, explicaba que el proyecto del artista invitado actual, Uriel Orló que trabaja sobre el sonido profundo y el tiempo profundo eh, geológico, ayuda a reconectar en este caso también a niños y a personas de la zona de Bolzano con su territorio, a pensar que no es algo que a lo mejor a diario ¿no? eh, pasa fugazmente delante de tus ojos, sino pensar también como en esas escalas que nos superan. Luego cuando hablemos con Gratiniano también pensaremos en qué siente un pastor, por ejemplo, al recorrer una cañada pensando que es un camino que se ha seguido desde tiempo inmemorial porque muchas veces eh, los pastores incluso siguieron el movimiento que los herbívoros salvajes hacían en el neolítico o sea que naturalmente los herbívoros que había en la península ibérica irían del sur al norte buscando pastos como hacen en el Serengeti en África o en otras zonas en, lo, en el Ártico y entonces el ser parte, ¿no? cuando uno hace ese camino de generaciones y generaciones que han estado siguiendo esos lugares, viviendo en esas fuentes. Luego sí, lo hablaremos, porque, pero me parece porque interesante. Porque ahí hay
1: también una reflexión sobre eh, nosotros como especie porque no solamente es una información de, de unos procesos geológicos de, de millones de años sino también una información de la evolución de, eh, como especie que se ha desarrollado en ese espacio y en ese espacio se han eh, creado muchos de los sentimientos que ahora tenemos que los han ido creando escuchando el agua oliendo las plantas buscando porque en aquellos momentos era fundamental para la supervivencia esto es muy interesante, los trabajos de Stephen Feld, que ha hecho en, en Guinea con las poblaciones que viven muy cerca de la naturaleza y que eh, tienen en el sonido una información fundamental para la supervivencia. Entonces, todas esas informaciones están ahí. Eh, lo, lo único que hemos perdido la capacidad de, eh, que teníamos como especie en el pasado para reconocer estos elementos sonoros como parte fundamental eh, pues para encontrar una planta o para descubrir un, un, un peligro, una situación peligrosa, si el viento venía de un lado o venía de otro, eso eh, a lo mejor eh, Gratiniano nos puede hablar de, de cómo se informan cuando van caminando eh, de, sobre los procesos de cambios de tiempo si viene la lluvia, si viene la nieve eh, en función de que se escucha la campana del pueblo de al lado dice, no, ha cambiado el viento y, vamos a, y va a venir la nieve, ¿no? Entonces, ese tipo de informaciones eh, son también eh, fundamentales y, y se están perdiendo.
0: Sí, sobre todo lo que estamos perdiendo es que tenemos espacios ya como confeccionados para el uso... Y hemos perdido esta relación profunda con nuestro entorno. Yo también vengo de una tierra muy. vengo de Nápoles, ¿no? Donde la relación con los grandes eventos, terremotos, el volcán, el, el Vesuvio y todo el bradicismo, ¿no? Esta tierra que no se no está no, nunca quieta, ¿no? Que se mueve. Eh, es indudable, ¿no? La influencia, la grandísima influencia que tiene sobre las personas que vivimos, que yo ya no vivo allí pero que me ha um, hecho personas no sí. Y que muchas veces están tacitados no 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 lo no reflexionamos sobre ellos no 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 pensamos eh, 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 esto también a las bases, ¿no? continuo insistiendo sobre lo cuidado, ¿no? eso que tú conoces, se puedes cuidar, te sientes partícipe de un entorno y en, en aquel momento, escuchándolo, puedes uh, cuidarlo ¿no? y, y que al final no, no lo hacemos mucho. ¿no?
2: Sobre guiar, to guide. Maybe this is the role as well of the institution that Lisa brings uh, and shares with us, Bau. Uh, just as we end the conversation with you, uh, to tell us, if you could tell us a little bit more about Bau in the sense that you are from Bolzano, you had an experience and understanding how the art world works globally, internationally, as a force that takes uh, the value of the artist, the value of the artwork, and places elsewhere, in an art fair, in a Biennale, but you decided to, to be based where you come from and to add to that ecosystem and to bring what you know about the art world there no? so how do you feel for example that it works uh, when Bau commissions an artist to engage with uh, sudtirol for two years and choose a subject how is for you the fact of being uh, like the hosting uh, person and uh, channeling and uh, mediator, mediating And uh, do you feel that your or your allies and your other stakeholders uh, have uh, developed uh, another understanding of the place or themselves, and are like, uh, you know, like being part of an initiative that you started?
4: Yeah, I mean we're now in the eighth year of programming, um, and definitely, I mean the challenge in the beginning and still it is is really also to kind of. Um, make our practice kind of understandable um, because it's something that works at the margins of many fields so it's not activism it's not in the art field it's not agriculture so there's many knots but it's really kind of trying its own way but for us it made very much sense coming back to the region develop, to develop a practice that for us, resonates with what is there. And it didn't make sense to add another art space, but really to choose a format that brings in dialogue forms of knowledge and material culture that is present with other ways of thinking and producing in other languages that artists kind of bring in. And our experience in the international art world has been very fundamental also to be able to build this up. Um, and we also kind of kind of try to navigate these different kind of uh, oceans um, as much as we can. But, but we also feel like after eight years now um, that there is the understanding of what we do is kind of growing. And also for, for instance, right now we are being commissioned by the provincial Office for Nature to develop an exhibition on their natural parks. So it's also there. So there's this shift of kind of moving the vocabulary that in the art or in our field is kind of very common to the scientific world. So kind of to bring, bring this more than human perspective also in, into this other field. So, and that for us is a big achievement, no? To kind of be able to be also taken seriously. And yeah. your contribution valuable yeah, and exactly. useful for the context for of a bigger and, the world. and to kind of also step out of the bubble, no? Yeah. That's kind of which
2: reminds me the collaboration we did when you invited Inland to be there in Bolzano, and uh, we organized the dinners uh, as well uh, hosted by the, the 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 character of the valley, and then we had the scientists and talking about the different questions about uh, yeah like the, which models yeah. models of development and. Yeah. Yeah. So that so was of course, nice.
4: like the, yeah, well, of course it's small drops, no, um, but that will eventually create something bigger.
2: <laughs> I'm totally sure. <laughs> it's a matter of deep time. Exactly. <laughs> well, thank you. We would like to take okay. more time okay. from your time. Thank you so much. Thank
4: you. And we continue
2: with thank the you. listening. Thank you.
1: Thank you.
5: azt, hogy a nagyapámról van egy ilyen történet, hogy még mai napig is emlékeznek rá a, a városban, hogy olyan érdekes ö, tulajdonsága volt, hogy ö, felfeküdt a vízre a juná, és hatta magát csodorni a víz fele. És közben újságot olvasott, és a történetek mindig ott voltak, voltak a Junna mellett egy kormány nevezetű étterem, egy kocsma a, a unokatestvére mindig várta őt ruhában, mindenit, hogy magát a víztetére rakta magát, így nem tudom, 10-15 km-t így vitte a víz és egyszer az történt, hogy eh, kihívták a mentőket mert azt hitték, hogy, eh, hogy halott úszik a vízen. Mert hát a háború után a szokásod volt, hogy ahogy úsztak már a szegény a vézet. De ő ezt mint, mint, mint hobbiból vagy rituálból csinálta, hogy engedte magát csodra, mind a úszadékfa. És akkor somoriak mindig mondták, hogy semmi baj, a kisbácsi úszik a víztetején. És akkor kik ki ott már várták őt a mentővel, hogy van, no, és kiszállt, és mondta, mi a probléma? A, hogy én csak ezt, ezt, ezt e, csinálom, és hogy ezek idegenek voltak, hogy nem tudták, és az, azóta ez valójában egy ilyen történet maradt, ami mai nap is bemegyek a kocsmába, hogy idősebb emberek mondják, hogy a, az unokár, a nagypapa mindig ilyen érdekes módon csak úgy úszott, megtréfálta a, a, a gravitációt, a víznek a, a, a Nagy vicces ember volt. Soha nem tudta senki, hogy hogy Ha mindig arról volt, hogy a... akkor engedte a nagypapát meg maga hogy úszni ment, és akkor a bácsú várta meg minden. Csak egyszer az volt, hogy... Mert a Kacsi bácsú mindig biciklével lement a, a, a kocsmába, hogy ott várja a, a ruhába a nagypapát, és, és akkor egyszer csak nem jöttek haza két napig, hát pénteken volt. <laughs> Hát, mert úgy beáztak, nem csak a vízbe, hanem így is, hogy nem értek haza. Ez volt a szorítodó, amikor a nagypapa meg a bácsi a úszás után. Mert annyian hoztak nekik italt, mert csodálták hogy ezt nem ismerünk. egész éjjel nem haza, és akkor a nagymama nagyon mérges és mondta, hogy legközelebb csak akkor mehet úszni, ha ő is megy, Hogy azóta azt nem is tudom, nem kell <laughs>
1: Estamos escuchando eh, los sonidos del Danubio. Esto es un trabajo de la artista sonora Ania Lockwood que se llama Mapa Sonoro del Danubio. Eh, esto nos interesa porque es eh, una referencia eh, que nos ha servido ¿no? como otras para estos trabajos en la serranía de Cunca. Aquí eh, Lockwood lo que hace es eh, recorrer este río, este gran río europeo, que son casi 3.000 kilómetros desde su nacimiento hasta la desembocadura, eh, grabando sus sonidos, hablando con los eh, pobladores de las orillas, eh, estudiando las costumbres, estudiando las culturas, las, eh, las formas económicas, las formas sociales de este río y representándolo en un mapa sonoro. Eh, eh, los sonidos nos informan de los territorios y nos permiten hacer este tipo de trabajo. Y esto es un poco lo que hemos hecho en la serranía de Cuenca eh, a través de la, los sonidos que se producen allí y los sonidos que escuchan los, los pobladores, los, eh, los vecinos de los pueblos y los eh, representantes de los diferentes sectores. Aquí tenemos uno, precisamente, que eh, no ha recorrido 3.000 kilómetros ...como el Danubio, pero sí ha recorrido muchos kilómetros de la Cañada Real Conquense, desde desde Jaén hasta
2: su pueblo en la Serranía de Cuenca. Y oímos ahora un poco del ambiente sonoro por el que Ratiniano Usera, que nos acompaña, pues eh, ha tenido los semanas y meses de recorrido. Aunque quizás este sea más el sonido de las vacas de Alicia Chica. Sí,
3: Algunos días más. ¿Eh? ¿Qué
2: hemos acertado Pues allí dice el grupo que se trabaja
5: con esta herramienta. Primero va a tener un acercamiento a
2: estas diferentes formas de entender el Hoy hemos hecho parte de la experimentación sonora de radio móvil, de método móvil, combinando grabaciones de campo de la transhumancia de la ganadería de reses de Lidia de Alicia Chico con otras grabaciones eh, realizadas durante la estancia en la Sierra de Cuenca. Y ahora pues, eh, tenemos la oportunidad de conocer más de los sonidos de los rebaños transhumantes de mano de la Tinian Usera, pastor transhumante.
1: ¿Qué sonidos eh, tenemos aquí?
2: Estos
3: son los sonidos de que nosotros los ponemos al ganado para oírlos y aparte de eso para que el ganado vaya también más tranquilo, es decir, que se le pone al ganado y ellas van más metidas en su armonía, en su conjunto del rebaño y luego también los pastores para oírlas y ellas, porque si no llevarán cencerros pues van un poco a es decir, ellas se recogen con el sonido que lleva y siempre van en maná, a raíz de los cencerros que les ponemos, claro.
0: Los oyentes no pueden ver, pero tenemos aquí una serie de cenceros magníficos que han acompañado Gratiniano a lo largo sí. de, 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 esto, de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: ¿Nos puede comentar eh, a qué corresponden estos encerros?
0: Bueno,
3: pues no, estos, todos los que hay aquí, bueno, valen también para vacas, pero estos normalmente se los ponemos siempre a las ovejas. Por ejemplo, este son para los mansos, este ya, ya viene para ovejas, y los grandes esos que hay, esos se los ponemos a los machos cabríos, que siempre llevamos machos capones en el ganado, para que vayan acompañando al ganado es decir, y luego hay caminos hay trozos que le, las cabras enseguida los, los llamas y, y acompañan al ganado y van, van bastante mejor claro. ese es un ese es un picote que le llamamos Y para que suene hay que Nunca, si lo pone aquí nunca suena, tiene que poner así esa es la forma de sonar y este por ejemplo se lo ponemos a un manso el truco este
1: ese es el... suenan muy bien afinados ¿no? Sí, cada, cada... si no suenan afinados ¿qué es lo que le pasa a la
3: oveja el... Hombre, la oveja lo lleva igual pero me refiero que el cencerro hay que tocarle y aunque sea mal comparado igual que la guitarra, entonces hay que golpear aquí un poco para sacarle el sonido. Es decir, se le, se le golpea con un martillo y vas oyendo, y el golpe que le vas, vas dando vas oyendo a ver cómo suena. ¿Y cómo
1: se llama la, la forma en la que suena?
3: Cuando suena bien, ¿cómo le llama? Pues eh, cuando suena bien, pues de, de, se suele decir, pues este ya me gusta este sonido. ¿Y entonces ya mal. se deja. No. Si suena mal, hay que seguir golpeándole. ¿Y, ¿Y cómo se dice? Cuando suena mal, ¿se le pone algún nombre? Se, se, se le dice, pues este es un changarro, suena a changarrao. A changarrao. A changarrao. Y entonces cuando ves, por ejemplo, ahora el sonido que tiene, pues es un sonido un sonido fino entonces ya gusta el sonido y se deja aunque sea es... como grave exactamente sí sí siempre los encerros a todos hay que darles cuando normalmente cuando se compran siempre se oyen un poquete y luego mínimamente si ves que no te gusta el sonido se le da un golpe con el martillo ah, pues un golpe?
2: Llaman, en Asturias se mallar,
3: mayar, mayar, mayar pues si eh, aquí es igual mayar ah, también tal. Sí, sí, pues es sí, igual. Vaya. Se van golpeando, ahora mismo mira, este mira, fíjate aquí, donde bueno, todos, todos se, les, se, les, se, les, se, les, se observas, todos llevan el golpe.
1: Y decía usted que, el que cuando falta
3: alguno, enseguida se dan en cuenta. Claro, eh, eh, normalmente cuando vamos al ganado repasamos los cencerros. Repasamos, es decir, dices, llevo 10 o 12, porque normalmente aquí en la Sierra lo que es la Sierra, no, no se pueden llevar muchos cencerros. Eh, lo que hace falta es llevarlos que sean buenos y se oiga bastante. Porque si ponemos mucho, entonces el ganado, como hay muy, mucho monte, se divide. Entonces, al llevar poco, el ganado va más agrupado. Y entonces cuando llegas por el, al ganado, pues llegas y, y lo cuentas. Es decir, pues si llevo diez cencerros y luego, claro, vas con el ganado y dices, pues parece ser que uno no lo oigo, porque normalmente los pastores ya sabemos los cencerros que llevamos y el sonido que da cada cencerro. Es decir, y, y si sientes alguno, de alguna que seas carrera o tal y cual, sientes el cencerro y dices, pues este va por ahí va una punta. ¿Una? una punta que decimos, una punta, una, una, punta una punta que va a lo mejor de o ovejas o 30, una, una al que eh, Exactamente, que se escapan. Entonces sientes el cerro y enseguida lo percatas. O sea, que aunque no estés mirando, ya estás Sí, sí, en sí. Rebaño.
2: Exactamente, sí, sí. Cada 1, ovejas. Sí, sí. Por
3: ejemplo, esto es una campanilla que está, siempre se le pone alguna oveja o alguna cabra, en fin. No, no es muy normal, pero siempre, bueno, yo siempre he llevado alguna. Pero normalmente siempre le ponemos los cencerros más. Eso es ovejas y cosas de esas. Usted
2: dice que también hace los collares a partir de cintas de cuero. Sí, sí, compra, sí.
3: No? Yo compro el cuero y yo me entretengo y los, y los hago yo.
2: Y la villa la compro también.
3: Y sí, la villa la compro y, el, y la lingüeta que le llaman el badajo Esto se llama el badajo esto lo, lo qué hacer. material
5: es
2: el bueno para eso?
3: El, el, bueno, el material este de aquí, el, el no, collar... El badajo. el badajo, El el mejor que hay de corazón de cina corazón de encina, corazón de encina de las encinas secas y etcétera, ese el mejor. Luego también se hacen de retama, de corazón de retama, también del voz también se hacen también, se hacen, pero el mejor que hay de todos es el de encina. A mi gusto, porque el box es más duro también, evidente. Sí, es más duro, pero es más flojillo. Es más flojillo, resuena
2: más con la encina.
3: Sí, sí. ¿Y el asta de vaca y el, el asta duerme. El no, eso no, no se ha usado nunca. ¿Existe,
1: que, por ejemplo, como llama?
3: Ese se llama un cañón, su verdadero nombre es, ca es cañón. Eso va por, lleva aquí una numeración y se llama el cañón de seis clavos uno, uno de cinco, que va, por cierto, va, lleva un seis, un cinco o un cuatro. Ovejas. eso se lo ponemos a las cabras, a los machos. Ah, porque es muy los pesado, machos. ¿no? Sí, o sea, claro, que es el, más pesado. el macho es que lo lleva mejor porque es más alto y más fuerte y, lo, y se lo ponemos a los machos.
2: ¿Y lo de mezclar cabras con las ovejas es normal por algo? O es,
3: es que normalmente eh, la cabra ayuda mucho a la oveja también, ayuda mucho y luego hay, hay, hay sitios que hay estrechos y la cabra se tira antes. Y la cabra percata enseguida al sitio por donde tiene que colar. Entonces la abeja está madrina a la cabra y, el, y, y sirve de ayuda mucho. Por eso usamos los encerros a los machos. Y siempre todos los ganados, la, mayor, la mayoría de los ganados llevamos cabras. No muchas, 8 o 10, es decir, no muchas tampoco, pero más bien machos capones. Y esos son los que ayudan al ganado a... Pues a pam, para salir de muchos atolladeros, hay sitios que pasan con el ganado y la hoja se reviene un poco y el macho enseguida percata ahí. Y en el momento que pasa el macho, pasan las hojas detrás.
5: También, sí. Por la
1: noche cuando están descansando se les quita?
3: No, 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 los llevan de continuo. Los llevan de continuo. Pasa que aquellos grandes, normalmente cuando son grandes esos sus cañones ya los vamos turnando. Es decir... A lo mejor el macho lleva dos meses el cencerro, y a los dos meses lo quitamos y lo ponemos a otro, porque son ya más pesados. Estos no. ¿Cuánto puede pesar? Pues es ahora mismo yo pues yo calculo que pesará unos dos kilos o más o menos. Dos kilos pesará. Luego hay otro porque claro de eso hay más, más grandes todavía. Hay uno que le dicen la rancaira, otro que le dicen la esquila y eso ya pues ya son más bien para vacas, para uh -huh. los bueyes.
0: Sí, porque son muy sí, grandes, son
3: sí. Grandes, ¿eh? Ese, por ejemplo, ese es uno de cuatro clavos. Ese lleva cuatro clavos, le llaman. Un cañón de cuatro clavos. Eso es uno de los más pequeños que hay. Y ese, es, un, ese, por ejemplo, es una riera. Esa de tres. Esa es de tres clavos. Una riera de tres. Esa mucho más pequeña. Claro. Y eso le llamamos
2: otros picotes. Y corte, claro. ¿Y hay diferente cultura de poner los cencerros, por ejemplo, en Jaén que aquí en Cuenca? Sí,
3: la misma, la misma este, la misma cultura. Eh, y más esa zona que por frutos de gracia hemos ido un montón de transhumantes. Y tienen... El pastor de, de esa zona tiene la misma costumbre que nosotros. Y luego, claro, estamos muy mezclados también. Porque hay el... En la parte de Jaén lo que más hay es esa pontonera, que viene de la parte de pontones. Y luego el resto, la mayoría somos trashumantes. Sobre todo la parte esa de Sierra Morena, hay lo que más son pontoneros y trashumantes. Los que venimos de, de la, todas las serranías de Cuenca, Guadalajara y Teruel. Los que llaman los montes universales, que es los que más han, hemos ido a esas
2: zonas. Porque al final aquí venían rebaños pues de la zona del reino, como le llaman, ¿no? Valencia, Alcudia, es que Aguadalaviar, al, al... o, al o sea, realmente sí, sí, no es está, el enclave padre, de la serranía viene en todas partes. ha ido
3: muchos años a la parte del reino.
2: Ha ido antiguamente, pues
3: iba por ahí al reino, a Valencia, a Alicante iban a, de, de Transhumancia también, ¿Y de pasaban eso? el invierno y luego en la primavera se venían otra vez, claro, andando.
2: Me contaba que usted empezó con 12 años, ¿qué sitios ha ido de Transhumancia entonces? Pues yo de, con 12 años,
3: pues me llevó mi padre a Jaén, a Jaén, fue la, la primera vez que me llevó mi padre, luego ya claro, pues ahí en Jaén estuve cuatro años con mi padre y luego ya desde allí, ya, mi padre ya dejó el ganado, que se jubiló, ya pues lo cogí yo, y luego he ido pues a la Mancha y luego a Extremadura también he ido bastante y la parte de Córdoba también he ido es decir que he recorrido mucho he recorrido el Valle el Valle de los Pedroches el Alcudia la Mancha y Sierra Morena es decir de siempre Toda la parte esa de los transhumantes, tanto de, de, de la parte de, de, de los de León y de, de Soria, etc., esos iban siempre a muchos a Extremadura. La parte de La Serena, ahí conocí yo muchos transhumantes sorianos.
1: ¿Cuál sería el sonido que
3: usted elegiría para explicar lo que es la transhumancia? el sonido de los tres humantes, normalmente, pues cuando vamos en el camino, pues el ganado siempre, claro, va bastante ganado. Y siempre le ponemos los cencerros, cuando vamos en el camino, pues siempre le de lo mejor que tenemos. Porque el ganado parece que no, acompaña mucho los sonidos. ¿En qué sentido acompaña? Acompaña mucho al cencerro el sonido, acompaña mucho al ganado y a, y a los pastores también, por supuesto. Y antiguamente, pues la gente que veía los ganados, pues salían a verlos salían a verlos porque claro me gustaba ver un montón de ovejas mil y pico de ovejas que van siempre en los rebaños yo he llegado a ver hasta 2000 y hasta cerca de 3000 ovejas juntas y son rebaños muy grandes y entonces eso da gusto verlos los machos con sus cañones y, y luego los mastines también y en fin pues y eso pues me gusta y claro cuando ves un rebaño de esos grandes pues enseguida lo percatas que son transhumantes es como un concierto Exactamente, ¿no? entre, sí.
0: entre el sí. caminar de los animales sí, sí, sí. La, las voces de los
3: pastores sí, también, los... las voces y luego los, los perros que llevamos los, los mastines, sí. los careas que llevamos, que son los, nuestros pies y siempre por donde hemos pasado, pues siempre han, han hecho mella, es decir, el personal siempre se, se percata y gusta verlos.
2: ¿Y ¿No había peligro de que se juntara un rebaño con otro que hubiera por allí? Normalmente íbamos,
3: íbamos siempre acordados, uno, uno hay que guardar unas distancias, por supuesto, pero siempre, pues siempre, claro, hay que tener cuidado, es decir, siempre los pastores percatamos las distancias y ahora, en esta época, pues llevamos pastores eléctricos y se encierran, pero antiguamente no. Antiguamente había que estar toda la noche velándolas. Es decir, cada pastor echábamos dos horas, siempre nos percatábamos, cuando íbamos a la majada a dormir, de dónde venía el aire, pues había que cambiar, un, o bien a, un, a, un, a, un, a la derecha o a la izquierda, es decir, siempre en contra del aire, para que y así pasábamos la noche. ...cuando echábamos lumbre ...y aquí aguantando toda la noche allí lo, lo que viniera... otra veces se cambiaba el aire... ...normalmente el ganado nos avisaba... ...cuando venía una noche mala o tal... ...el ganado te avisa de que va a venir un tiempo malo... ...porque el ganado se agarra... ...va muy agarrado...
2: ...agarrado apretado...
3: A, ...no, a, que anda menos... ...anda menos y luego se agude mucho... ...la veces cuando empieza a sacudirse es que abarrunta que viene agua... Es decir, y luego también pues, nos fijamos en los sapos, vemos en los caminos los sapos caminar y eso te dice que va a llover. O sea, eso es, nos percatábamos nosotros, los pastores, nos percatábamos de esas, de esas circunstancias. También,
0: también desarrolla una claro. gran eh, sí, sí. observación ¿no? de cómo sí, son sí, los sí. comportamientos. Es igual que
3: por ejemplo todos los otoños. El ganado cuando llega la época de, de bajarnos para abajo, ya pasan las, las grullas y esas esa nos anuncian que ya vamos nosotros detrás. Ah. Yo, por ejemplo, que he estado en la parte de, esa de Extremadura... ...pues he estado allí en esa ribera... ...y van mucho a las grullas.
2: De hecho pasan por Gallocanta, ¿no? Sí, exactamente. Gallo Canta es un... De
3: aquí, de, 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 Teruel, de Teruel. Teruel. Y bajan mucho por aquí a la parte... A la, ...al Azújar, toda la ribera del Azújar... ...ahí bajan mucho. Y es decir, pues nosotros, claro, pues... ...vamos al mismo compás. Ellas, ellas por el, van volando... ...y nosotros por el camino. Pero vamos más o menos... A los mismos niveles. Sí, sí. Se construyen
0: como rituales, sí, sí. ¿no?
3: También. Y, y al ganado, cuando llega la primavera, pues hace lo mismo. Llega la primavera y ya quiere venirse para arriba otra vez.
2: No, no se puede sostener tanto. ¿no?
3: Sí, sí, ya llega y, y siempre que. Yo, por ejemplo, podía contar un caso que ya lo frecuencié muchas sí. veces. Estando en las navas de San Juan, se nos escaparon los carneros y fuimos a la estación a recogerlos. De la misma finca. De, que se llamaba la finca Caldereta pues se, se presentaron justamente a la estación, donde ellos se, entonces los llevamos en trenes, y se presentaron en la misma estación, se presentaron los carreros. Sí, sí. Es decir, el ganado busca sus, saben sus orígenes, saben su primavera, saben sus
2: otoños, los cambios, ellos lo saben él, que es cabrero, compañero sí, sí. pastor de cabras en Picos de Europa dice que uno no pastorea a las cabras las cabras le pastorean a uno Exactamente. y muchas veces es sí, saber sí, acompañar es una especie casi sí, de baile sí, ¿no? sí, sí, de que
3: uno tiene que ir al paso sí, del sí. otro si, vamos, si, si nosotros vamos lo mismo es decir, yo voy con el, con el ganado pero el ganado es el que me pastorea a mí el ganado es el que me dice, voy por aquí voy por otro lado,
2: para arriba voy bueno, para abajo el ser pastor también implica rear a veces separar sí, sí. a otras
3: ¿no? sí, también, también bueno.
2: orientarlos como una... Dejar una orquesta,
3: más pues, unas voces, ¿no? Para... Sí, bueno, usamos las voces normalmente, pues les vociamos, ciframos eh, también. El ganado también se acostumbra a nuestras voces. Luego también el medio que tenemos hoy, hoy día son los, los perros careas, que son los, nuestros pies. Nos mandamos y ellos, ahora, obviamente, pues son los que nos acompañan. Pero el ganado es muy inteligente, sabe el pastor y sabe... El, mente yo voy al ganado mío y paso por orillas y, y siempre saben cuando saben sus métodos, los orígenes que tal, porque dicen que la oveja es muy estúpida, pero no es estúpida, ella sabe quién es el, el pastor.
2: <risa> o sea, ¿Alguna de esas voces de mal ganado silbido, ya que estamos aquí recorriendo y recogiendo los paisajes sonoros de la presumancia nos querría compartir las ¿Las arreos, o las silva las llama Bueno, para
3: pues llamar a nosotros... ...le llama llegó ...son las voces que usamos... ...más más fuerte, más... ...lego el chiflío... ¿Chiflío ...y así les pegamos así... ...silvíos fuertes... ...y el ganado pues viene a nuestros... A, nuestro, ...a nuestra a nuestra forma de hablar... ...claro... Ese ...es el buen pastor también que venga... ...hombre, por pues, supuesto... ...el ganado es muy inteligente... ...el ganado en lo que es el, el camino... Eh, cuando como pase una vez ya sabe, no se le olvida y sabe ya lo, de lo que es el, lo, lo que marca la ley de lo que es la vereda
2: ¿de se les recuerdan ¿de 5 y 6
3: meses? sí, 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 pasada? sí porque yo por ejemplo puedo contar de que el ganado cuando tiene hambre se retira un poco pero nunca, nunca deja la vereda es decir, siempre va sobre lo que es la, la vereda yo me ocurrido el caso de, de ir por la vereda y digo, me cago en la orden si ya no, sé, no veo mojones ni sé por dónde voy. Bueno, pues el ganado, él, él te orienta y, y sabe y te, y te va diciendo por dónde va el ganado. Porque ha habido casos, ha habido casos que los pastores han dormido y ya han cruzado el, los pueblos, las lagunas de ruedera, unos de mi pueblo, de 15 majadas, pues aquella noche se, por lo que fuera se durmieron y cruzaron las ovejas el pueblo entero. Sí sí ya las cogieron pues a las 11 o las 12 las cogieron las ovejas era una primavera y cruzaron el ganante, cruzó el pueblo entero cruzó la carretera y, y se salió del pueblo con, con su vereda sí, 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 sí. eso me parece
0: fantástico no esta sí, relación sí, sí. que se establece entre
3: el... yo me he dado cuenta, hasta fíjate qué cosas es muy curioso el que vamos con el ganado si sale una oveja coja y va la pobre con su, con su pata chinchana y nunca deja el corde, va siempre con su... Con su cordero. El de la cría. Sí, sí,
2: sí, sí. Y hablando de las crías, ¿cómo viste de que haya personas jóvenes que sigan con el pastoreo o alguna que haya empezado? ¿Se ha encontrado en algún pueblo, aunque sea allí en Jaén, de gente que empieza o que hereda de los padres o algo y que siga? O...
3: Bueno, el, 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 el ganado cuando pare pues ella recoge su, su cordero muy bien, el ganado porque normalmente cuando estamos a campo libre, como, que es, como los elijamos nosotros a campo libre, ...pues eh, se deja muy bien el ganado... ...es decir, mejor que, mejor que las naves... ...porque la oveja tiene más anchura... ...y la oveja pues... Eh, ...ahora mismo momento una oveja que pare dos corderos... ...si está muy preta, pues a alguno se le va... ...es decir, y entonces... ...siempre las encerramos por las noches... ...y la oveja ya tiene su cama... ...y suele parir en su sitio... ...y recogiendo siempre su, su cría... ...sí, sí... ...y el... ...y es donde mejor se crían los borregos ...lo que pasa es que ahora... ...pues cada vez tenemos más problemas de... de que nos quitan los corderos... ...los, los, los bichos, claro... No. ...por sí. ejemplo en Sierra Morena... ...pues está el lince que nos está pegando de caliente... ...el lince ya... ...ya no, ya es, de, de, no es de noche... ...nos, nos mata más corderos de... ...de día que de noche... ...porque de noche recogemos el ganado... ...pero de día... El lince se sube a una encina y pasa a la oveja con el corderillo y en el momento que ve el cordero ha chantado se baja de la encina y lo atrapa. ¿Lo ha visto Uh, que sí he visto. Pero
2: varios. Es impresionante, ¿no? También que son...
3: Es que son el lince y ahora mismamente donde hay muchos lince el zorro desaparece. El zorro, el, la, la zorra.
2: Claro, porque es un depredador
3: mayor. Yo que sé por qué será, pero yo creo que. Yo llego a verlos y es que hasta los matan, ¿eh? Yo he visto zorros degollados y es del de lince. Además que llego a verlos emprendidos con los, con los zorros.
1: Sí, sí. ¿Se si los oye los linces?
3: Sí, a, a, cuando, llegan, cuando llegan el celo se, se, se oyen mucho. En, que en el celo lo tienen el mes de enero también. En enero. En enero, igual que los gatos. Y se oyen bastante, sí, sí. Yo en esa época, cuando más nos ataca el lince, es en la cría, claro. Normalmente, todos los, todas las animañas, cuando más nos atacan siempre es en la, en, cuando están criando. Cuando están criando es cuando más corderos nos quitan. ¿El buitre también? El buitre ya se están dando casos que, como yo creo que hay ya de más, porque cuando se muere una oveja, madre mía lo que acude. Y yo llegué a un caso de estar una oveja pariendo y arrojarse a la oveja pariendo y hacen y, y, y con la oveja viva
2: y, Así ya y,
3: la... claro, y, y se ve que da el, 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 el viento de la sangre o lo que sea yo me recuerdo una oveja que parió dos corderos pues allí a uno ya le habían cortado la lengua, el mismo buitres y allí la había pues un montón, llegué y la oveja la tuve que a, a, al final matarla ya se la habían comido el aure y la habían comido pues todo el, todo el culo la oveja aún estaba viva y ya pues no me quedó más remedio que tuve que sacrificarla porque esa baja ya no me servía para nada. Y aparte de eso, me subía muerto la baja también. Porque es que tenía todo el culo comido. Toda la natura, toda comía. Y allí había, pues yo que sé, un ciento de, bu de buitres.
2: Y esto, sí. aparte de la fauna salvaje pensando un poco en lo que consideran los obstáculos principales para que exista el la trashumancia y que usted siga moviendo el rebaño pues, de 500 ovejas
3: por toda la cañada ¿eh? Pues eh, se nos está poniendo la cosa bastante cruda porque los caminos no nos lo respetan eh, ahora mismamente tenemos problemas de que la cañada pues eh, los agricultores en muchos sitios la han ocupado y solamente nos dejan lo que es mm, pasar un, un triste coche o un camión o un tractor por ejemplo donde lo tenemos más crudo es aquí en Cuenca por aquí en Vermontejo y Belmontejo, la Hinojosa y la Parrilla es decir que ahí desviaron la vereda por, por dos sitios es decir, que se llama Año y Vez Año y B se considera que hay que pasar un año por un lado y el otro año por otro lado. Pero para es decir... Que el
2: trigo este, o sea, para
3: que el trigo... Exactamente, para que, pero que nos dejan libre para pasar. Sí. Pero esto es todo lo contrario. Si pasa por un año, está sembrado. Y si pasa por el otro año, está todo sembrado.
2: Y ahí no se puede hablar con Yo que el agricultor, ya o... los
3: agricultores. Ya, bueno, los agricultores es una guerra. Porque en el momento que ven el ganado que se meta a la cementera ya... Bueno, las pipas ya está, ya
2: está la pues guerra es montada. No se le puso como un energúmeno. Sí, y le bueno.
3: Hemos tenido muchos problemas. Y seguimos teniéndolos. Siempre que pasamos, siempre tenemos problemas. Porque es imposible de, de pasar un rebaño de 1.500 o 1.200 ovejas, de pasarla sin hacer daño, porque con cuatro metros que están dejado de anchura, es imposible llevar el ganado. El ganado necesita más anchura. Y lo saben ellos, y lo saben también lo sabe todo, todo el mundo, pero se hacen oído, oídos sordos.
2: Pero eso son 90 varas,
3: ¿no? Son 90 varas que son 75 metros que tiene de anchura, pero que no las, no las respetan. Cada año, pues, tenemos una odisea, unas discusiones con los agricultores y, y a ver qué hacemos.
1: nunca hay que de comer, alimentan solo El ganado,
3: normalmente, hombre, eh, siempre que vamos de vereda, eh, el ganado, para que vaya bien. El, el, el que va adelante en el, el ganado para que lo llevarlo bien y que llevarlo a la forma de un abanico es decir, que vaya adelante el ganado va un poco abierto y va comiendo porque no puedes tirarte siempre con el ganado te tiras veintitantos días de camino y el ganado tiene que ir comiendo sino es imposible de aguantarlas pero por eso tiene la vereda las 90 barras que son 70 metros o 75 metros, es decir que si eso se respeta el ganado va comiendo y no tenemos que hacer daño ninguno, pero hay tramos que solamente te han dejado lo que, es el, lo que es el carril, de pasar un coche o un tractor entonces ya tienes que coger cereales y ya vienen las discusiones te viene el agricultor y ya viene pues lo que viene, voces y, y en fin sí. Y ya lo saben las autoridades, pero hay acentos oídos sordos, con decirte, sí, tú cómete el trigo, sí, pero el agricultor dice que no, a las chinas, que la vereda la han desviado, por algunos sitios no nos han desviado y, y siempre por problemas.
2: Nos quedan sí. unos pocos minutos antes de empezar la presentación del Método Móvil, que es a las 5, en 10 minutos. Entonces, no sé si queréis tener algún otro comentario. Hemos escuchado la pizza de los recorridos con, la, con, la, con el rebaño. Sí. Eh, tenemos otro paseo sonoro eh, del río desde Las Chorreras hasta Tragacete. Y también imagino que eso es un poco en un sonido que alegra al pastor, ¿no? Cuando hace la transhumancia de verano y estás todo el día caminando y no ves agua, no ves agua, no ves agua. Sí. No ves agua. Las ovejas sufren a ver si llego a este no el descansadero sí, sí, o a la brevadera. Sí,
3: no. no, cuando ya va barrunda el agua, te la marinera. Empieza ya, a acelerarse. Ya momento. se acelera mi madre... Y la oveja al medio se sujeta, pero la vaca, cuidado, la vaca, como no, la, se va hasta de noche. La vaca va es, la... es, más, es más, más peligrosa todavía. El
0: sonido del agua siempre agrada. El sonido, acaba, bueno, este, se tiran
3: este. y no hay forma de aguantarlas. Sí. Ya cuando llegan, se tiran al río, se bueno, bueno, ¿para qué? Yo me sí. he, he visto en la laguna de Ribera, cuando hemos pasado por Ribera, pues, pues sí. se tira un día entero sin beber agua, porque hay en... En, en Arambra hay un mal sitio para beber agua. Las cosas ahora ya creo que han hecho ahí una charca ya beben agua, pero se tiene un día entero. Y de primavera, pues el ganado, como no bebe agua, y cuando llegan a la, la laguna, madre sí. se tiran al agua como como, como a ver, pues se lo agarras. Sí, y malo será todo el hambre. Pero yo creo que lo peor de todo es, el es la sed. Sí, la sed es lo peor que hay para los animales y, y para las personas. Sí, 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 porque yo creo que es lo peor llevamos todo el mundo. Sí. No
1: sé. ¿Y
3: qué sonido es el que más asusta a las ovejas? ¿Qué menos les gusta? Bueno, el ganado lo que más asusta de todo, por ejemplo, son los sonidos estos de los amotos, ah, de los, 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 el cuar ese. Ya. Eso es cuando siente, uh, los animales hacen polvo. Ya. Luego los coches, no, el sonido del coche, pues, y ves los camiones y se pitan cuando pegan un pitazo también. Pero lo que más de esto son los cuares. cuares, yo no sé qué tendrán. ¿Qué hacen? Se van corriendo. Uh, cuando siento los ruidos, eso como los amotos que pegan, esos, ustedes, uh, madre mía. Se asustan una cosa mala. Sí, sí. sí. Luego el ganar muy tranquilo, el ganado cuando va en el camino, pues. Tú no. Si no te metes con ellas, ellas no se, no se asustan, claro, pero a los sonidos. Luego también cuando pasan, pasamos carreteras hay algunos conductores que se irían a, a tocarle la bocina uf, y el canal también se asusta, mal hecho, porque cuando nos ven cruzar, lo que tienen que hacer es parar claro, pues, y respetarnos porque no tenemos culpa de que, la, de que las cañadas crucen la carretera y tenemos que las carreteras cruzan la cañada exactamente, y nosotros pues vamos llamando a la Guardia Civil, otras veces no pueden venir tenemos que ponernos nosotros los, los chalecos y las señales y algunos conductores pues nos vocean que quiénes somos nosotros para cortar la carretera y en fin, tenemos problemas hay de todo como la viña del señor sí. hay otros conductores que todo, todo lo contrario, se paran y, y, y incluso nos ayudan a pasar pero otros pues todo lo contrario ¿y les darán, traerán así a lo mejor de beber o de comer? Alguna sí, algunas veces nos sacan en fin, hay lo de todo en la viña del señor sí. igual que también pastores hemos algunos apoyamos más de la cuenta también, que esto que influya en, en esta vida.
2: Pues de esta diversidad de, de gentes y de sitios y de parajes seguiremos ahora hablando cuando hagamos una presentación pública de Método Móvil. Nos quedamos con los sonidos del agua, el arroyo de las chorreras, el paseo del agua y finalizamos el misión por
3: Muchas gracias, Rati.
1: Muchas
3: gracias. Gracias. a ustedes. Ha igual de bien. Bueno, ya cada vez si queremos menos. Los años no pasan de mal. Los años ya nos van poniendo en nuestro sitio.